0: Sagt ihr uns Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christi Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen!
1: Heute starten wir eine Serie zum Thema Strokes und unterhalten uns über verschiedene Stroke-Arten.
0: Ja, herzlich willkommen!
1: Herzlich willkommen!
0: Heute geht es um das Thema Strokes.
1: Das haben wir letztes Mal schon angekündigt. Mhm.
0: Und es gibt eine Miniserie, haben wir uns überlegt wieder, mhm. denn das mhm. Thema Strokes ist auch ähm, ja, in unterschiedliche Richtungen diskutierbar. Und von daher fangen wir jetzt heute mal an mit, dem, mit der Grundidee, die dahinter steht. Ja.
1: Und ich finde ja schon, die Strokes sind für mich schon ein sehr wichtiges Thema auch geworden. Mhm. weil es auch wieder so viel Zusammenhang auch mit anderen Konzepten hat. Ja. Und das finde ich spannend, dass wir uns die Zeit nehmen, uns darüber zu unterhalten heute und auch die nächsten Male noch.
0: Genau. Und es knüpft an dem an, was wir in der Folge 49 mit Beziehungsbedürfnissen auch schon besprochen haben. Denn in mhm. verschiedenen Psychologien werden eben unterschiedliche Grundbedürfnisse hervorgehoben und burn hat, diesen Dreiklang gemacht von Strokes, Stimulus und Structure. Und wir gucken uns jetzt eben das Thema Strokes mal genauer an.
1: Wobei, da, ich, ich habe da so meine eigene Einstellung dazu. Ja. Weil ich, ich glaube, also für mich ist der Stroke nicht das Bedürfnis oder der Hunger, wie es Burn gesagt hat, sondern es ist die Nahrung dazu. Ja. Er hat ja den, den Hunger der Anerkennung ja. bezeichnet. Und für mich ist der Stroke wie so eine Art Nahrung dazu, mhm. wo ich eben schauen kann, wie stille ich denn diesen Hunger. Und ein Stroke ist ja in der Regel auch oftmals eine Nahrung für den Hunger der Stimulierung, der Stimulation.
0: Teilweise, genau. Ja.
1: Und geht auch ins Thema der, der Struktur rein, mhm. wo es ja dann auch wieder darum geht, wie, wie komme ich zu Strokes, wo gibt es intensivere, wo weniger intensive. Also ich, ich sehe den Stroke so gerne als Nahrung.
0: Mhm, mh. Ja, und ich finde spannend, dass die ähm, in, in anderen Richtungen oder auch jetzt in neueren Richtungen so eine, so eine Idee ist tatsächlich, Struktur wird häufig mit Sicherheit verbunden auch.
1: Mhm, ja.
0: Also nach der, nach dem Bedürfnis nach einer Sicherheit und dass der das Thema Anerkennung oder Strokes eher in so eine Richtung gehört, der Zugehörigkeit. Also das haben auch, wenn man Into TA liest, Mountain und Davison 2011 nochmal mal Anders formuliert, vielleicht dann passt es besser zu dem, was du sagst. Es geht eher darum, als, das als spezifischen Stimulus zu nehmen, und der, der, der Hintergrund ist, der Hunger dazu zu gehören oder zu, mhm. zu etwas dazu zu gehören. Ja,
1: ja ich, ich denke, es sind wirklich Spitzfindigkeiten. Ich, ich glaube, oder für mich ist. Passt dieses Bild gut, dass der Stroke eben die Nahrung ist. Und ich, ich glaube eben, eben auch, ergibt auch Nahrung für Sicherheit, weil dort, wo mhm. wir von auch gerade von bedingten Strokes dann sprechen, gibt mir das auch Sicherheit, beispielsweise an einem, an einem Arbeitsplatz. Ja. Äh, verunsichert das ja sehr, wenn ich überhaupt keine Rückmeldung erhalte. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich meine Arbeit richtig mache mhm. oder nicht. Und da vermitteln Strokes ja auch ein Stück weit Sicherheit und Struktur. Wie gesagt, das ist so meine Idee und vielleicht etwas zu spitzfindig. Und wir können uns gerne jetzt wieder auf das eigentliche Thema dann konzentrieren. Äh, ja. ja, worum es geht bei Strokes.
0: Genau, also jetzt haben wir zwei Definitionen. Einmal von Burn und die Idee, wie gesagt, von dir, aber auch, wie gesagt, Mountain und Davison definieren das auch so. Und Interessant ist eben zu sagen, da, da wird ja immer wieder darüber diskutiert, warum hat er diesen Begriff Stroke genommen, den wir ja kaum mhm. übersetzt kriegen, mhm. ähm, aber auch selbst im, im Englischen schreiben sie, ne, das hat so viele Bedeutungen und das war aber Burn wichtig zu sagen, ich werde berührt von jemandem ja im weitesten Sinne. Das rührt mich, dass du mich siehst oder es rührt mich deine Anerkennung oder es rührt mich, dass du mir die Hand auf die Schulter legst. Ja, das lässt einfach sehr sehr viel Raum auch in der ja. in der Definition oder in dem, mhm. was ich auch an Beispielen dann beschreiben möchte. Also das ist der 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 ganz schöne Punkt und wie wir auch letztes Mal schon mal so ein bisschen angedeutet haben oder auch be bei den Beziehungsbedürfnissen, es geht tatsächlich auch so um, ja, sitze bei der Nahrung, die du so als Nahrung definiert hast, es geht um ein Überleben mhm, ähm, ja. und ein Überleben dadurch, dass ich wirklich gesehen werde ähm, bei, bei Kindern, dass sie, auch wirklich in Arm genommen werden, Wärme fühlen und eben bis hin zu Erwachsenen, dass sie sagen, Mensch, ich finde es ganz furchtbar, wenn ich Leuten begegne und die nicht Hallo sagen. Ja? Also so mhm, ja. kleine Einheiten der Anerkennung, dass die uns doch fehlen oder dass wir verwirrt sind, wenn die nicht ausgetauscht werden.
1: Ja. Und, und da glaube ich, und deshalb finde ich das Thema Strokes auch so wichtig, erklärt es ja auch vieles. Mhm. Gerade wenn es um Skriptbildung geht, ja. das hat ja, da haben ja die Strokes einen sehr wichtigen Einfluss ja. auch. Dass eben das, das Kind schaut, wie komme ich zu meinen Strokes, die überlebenswichtig sind, mhm. äh, und ich mir da ge gewisse Muster aneigne, die heute teilweise vielleicht überholt sind, doch im Zusammenhang mit dem Bedürfnis eben nach nach dieser Nahrung, nach den Strokes, gibt es wie so eine Erklärung dafür. Ja, ja. Und die Möglichkeit auch zu schauen, wie kann ich es heute kriegen, auf andere Art und Weise, ohne eben in solche Skriptmuster eintreten zu, zu müssen. Genau. Mhm.
0: Ja, und da sind wir auch schon bei dem, bei dem spannenden Punkt, bei der bei der Unterteilung von Burn. Also die Idee war zu sagen, die, da gibt es unterschiedliche Arten von Strokes. Er teilt die zunächst mal auf in verbal und nonverbal, also dieses, wenn ich Hallo sage, ja, sein, sein Buch, was sagen sie, nachdem sie guten Tag gesagt haben, das mhm. ist eben diese ja. Idee, was mache ich verbal an Austausch und aber auch nonverbal, also nicke ich jemandem mhm. zu, wie gesagt, dieses allein dieser Blickkontakt streift ja. mein Blick den anderen oder gibt es ein Lächeln, das ist schon auch eine, eine kleine mhm. Einheit. Dann hast du gerade schon erwähnt, positiv oder negativ. Also die Idee von, möchte ich eine positive Zuwendung oder bin ich es möglicherweise auch aufgrund meiner Historie, meines Skriptes gewohnt, hauptsächlich negative Zuwendung zu bekommen. Ja. 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 Also dass ich, dass ich angebrüllt werde oder dass ich, naja, war ja klar, solche Aussagen bekomme. Mhm. Das sind erstmal die Unterteilungen und dann das Bedingt und Bedingungslos. Das heißt, Bedingt ist auf eine Sache eher zugeschrieben oder zuzuordnen. Etwas recht, recht Konkretes und mhm. Bedingungslos. Oder
1: Verhalten.
0: Genau, ganz konkretes Verhalten. Und Bedingungslos ist erstmal dieses insgesamte Setting. Also du bist gut oder toll. Das ist eher so dieses, dieses größere Ganze.
1: Mhm. Und da gibt es ja immer auch so ist nicht ganz trennbar im Alltag.
0: Mhm.
1: Also wir haben das Beispiel, wenn ich dir sage, schön bist du da, mhm. ist das bedingungslos oder ist es bedingt?
0: Mhm. Ja.
1: Rein sprachlich genommen wäre es bedingt. Ja, ja schön bist du da, heißt, du hast die die Bedingung erfüllt, dass du da bist und ja. das ist schön. Ja, ja. Und wenn wir das so sagen, ist ja aber oftmals schwingt das Bedingungslose mit schön, dass es dich gibt. Genau. Wobei auch das schon wieder eine Bedingung ist, Du musst es muss dich geben. Aber so, äh, es ist nicht immer ganz deutlich zu trennen und wahrscheinlich oftmals kommt auch eine Kombination eben rüber.
0: Ja, und es kommt äh, oder und, es kommt die Kombination eben nicht rüber, weil ich diesen Stroke-Filter habe von, das kenne ich nicht, ne? das mhm. ähm, macht für mich keinen Sinn oder ich kann es nicht verarbeiten oder aufnehmen. Ja, ja. Ja, weil ich nie, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, die Erfahrung gemacht habe, dass ich mit meinem Sein als positiv gesehen werde, mhm. ja, sondern dass ich eigentlich immer nur die Rückmeldung gekriegt habe, du musst was Wichtiges, Gutes, Tolles leisten, dass du eine Anerkennung bekommst. Mhm. Ja. Und dann würde ich nur das hören, dass du sagst, ah, super, dass du es geschafft hast. Würde ich vielleicht auch sagen, ja, ich mhm. bin pünktlich. ja, und Dann würde ich da drauf ja. gehen, in genau. die Richtung. Ja.
1: Und alles andere braut ab genau. oder bleibt in diesem Stroke-Filter dann eben hängen. Ja, ja. Ich finde auch, wenn wir da von, von verbal, nonverbal und beding, bedingungslos sprechen, ich glaube, die Bedingungslosen, die werden oft oder vielleicht auch öfter als die Bedingten auf der nonverbalen Ebene vermittelt. Also die Art, wie ich mhm. jemanden anschaue, wie mein Gesichtsausdruck, meine Augen sind, mhm. ich glaube, da, da schwingt schon sehr viel an mhm. bedingungslosen Strokes mit,
0: mhm. Ich denke auch, also das ist mit das, was man sicherlich am wenigsten auch gerade im, im Arbeitskontext ja macht, dieses eher insgesamt bedingungslose, positive, toll, dass du mein Kollege bist, ja, oder toll. Mhm. Ja, genau, schwingt eher mit. Jetzt mhm. findet sich oder findet man bei IntuTA Nochmal weitere Unterteilungen und die finde ich jetzt nochmal spannend, dass ähm, es Strokes im Sinne von hier und jetzt gibt ähm, mhm. und aus der Vergangenheit. Also wenn ich mir ja. beispielsweise Briefe von früher angucke, auch das macht was mit mir ja, und gibt mhm. einen positiven Stroke. Oder wenn ich mir Bilder angucke mit meinen Eltern von früher zum Beispiel. Also das wird hier nochmal aufgeführt.
1: Oder auch Erinnerungen, denke ich. Ja. Selbst wenn ich keine äußeren Bilder haben, aber die inneren Bilder, also wenn ich daran denke, dass mir jemand einen Stroke gegeben hat, der mir wirklich gut getan hat, mhm. da kann ich ja noch später davon zehren. Genau. Da gibt es ja den, den Begriff der Stroke-Bank oder Stroke-Konto. Mhm. Da können wir dann vielleicht auch mal noch drauf eingehen, wo ich Strokes auch eine gewisse Zeit speichern und wieder abrufen kann. Ja. Das kann eben sei, sein in Form von Fotos oder, oder was auch immer oder auch nur die inneren Erinnerungen.
0: ja Und dann, jetzt wird es auch nochmal spitzfindig, <lacht> gibt es eine Unterscheidung <lacht> zwischen direkt und indirekt. Also wir ja. sind stolz auf dich oder wir sind stolz auf unseren ne, Jürg Das mhm. wäre so indirekt, aber also ist, das ist jetzt wirklich spitzfindig. Aber ich denke auch häufig ist sowas wie Mann etc., Mhm. schwebt im Raum oder wird, wird formuliert. Und da ist auch dann sehr schwierig zu sagen, hat er mir jetzt positive Anerkennung gegeben? Ähm, ja, oder was war das? Ja.
1: Ich glaube, was oft oder vielleicht öfters geschieht, die indirekte Form, die ist bei Kindern.
0: Mhm, ja.
1: Oder, oder also wenn Eltern über Kinder sprechen, genau, ja. da habe ich manchmal den Eindruck, dass es für Kinder fast mehr Gewicht hat. Mhm. Als wenn es indirekt gesagt wird, weil vielleicht so die Idee eben ist, wenn, El wenn Erwachsene miteinander sprechen, dann, dann sagen sie auf jeden Fall die Wahrheit. Mhm. Und ich bin ja nur ein Kind. Ich, ich, ich erinnere mich an eine Frau, die hat oftmals über ihren Jungen gesprochen, wenn er dabei war, wie schwierig das der jetzt ist und, und was er alles nicht gut macht. Und der hat zugehört. Mhm. Und ich denke, diese, diese Form von indirekten Strokes, die hatten bei ihm eine sehr große Wirkung.
0: Mhm
1: weil hat das immer mitgekriegt und, und aufgenommen ja. und, und meine Überlegung ist wirklich so als Kind in, in diese Position also wenn meine Mutter das mit anderen Erwachsenen bespricht dann wird es wahrscheinlich schon stimmen
0: mhm, mh, ja Genau, also nochmal ein gutes Beispiel. Und dann haben wir die Unterscheidung, die kennen wir ja auch im Sinne von authentisch und nicht authentisch. Also Plastic mhm. Strokes, also was ist wirklich echt gemeint und was sind nicht echt gemeinte. Mhm. Also dieses gerade schön, dass du da bist, das kann ich ja auch in einer Form sagen, dass Zynismus oder Sarkasmus mhm. durchklingt. Mhm. Und sie definieren noch was, das finde ich sehr schön, äh, im Sinne eines Target, also eines Ziels, der, der Stroke, der mich wirklich zu Tränen rührt, ja. Mhm. Dass mir jemand zum Beispiel sagt: Ich bin dir so dankbar, dass du XYZ für mich getan hast, ja. Mhm. Dass ich da äh, ganz, ganz begeistert von bin, ja.
1: Ja, die, die, die gehen wirklich rein. Und das sind mhm. wahrscheinlich auch die, von denen wir dann später auch noch länger zehren können. Genau. So in der Erinnerung daran, wie, wie gut es das getan hat, dass mhm. dieses, ist wahrscheinlich auch, auch ein körperliches Gefühl, das da wieder aktiviert wird, Definitiv. wenn ich mich daran erinnere, ja. wie es damals war.
0: Also ich mhm. finde da nochmal ganz spannend, die genau diese Kombination zu sagen, einerseits ist es was, und wir, wir sprechen hier hauptsächlich von, es geht um was Verbales und das war ja auch die Idee von Byrne, sehr klar aufzuzeigen, mit den Ich-Zuständen, mit den Transaktionen. Was passiert zwischen Menschen? Und ich denke, hier kommt nochmal ganz klar auch hinzu dieses Körperliche. Mhm. Ähm, was macht es mit mir auch innerlich? Natürlich, wenn wir die Kombination sehen, nonverbal ähm, und positiv, das, das Umarmen, ja, das ist eher positiv, Oder aber auch das Thema Schlagen etc., ne, das, das geht dann mhm. ins Richtung Körperliche tatsächlich. Ja. Mhm, ja, aber auch dieses, was macht dieser Stroke mit mir, können wir heute sicherlich sehr gut dann auch beschreiben, mit welche Hormone mhm. werden ausgeschüttet, wie geht es mir damit und inwiefern bleibt es dann auch in Erinnerung. ja. Mhm, ja. ja. Ähm, Spannend und das haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen diskutiert und, und auch ähm, geguckt, wie ist jetzt diese Kombination und die Kombination mhm. eben im Alltag ist sicherlich schwieriger dann auch rauszufinden oder man kann da bei sich selbst, glaube ich, auch so als Selbstlerntool mal gucken, welche Art von Strokes gebe ich, welche bekomme ich, was passiert mhm. da zwischen mir und den anderen? Und zu was denke ich, laden mich die anderen ein. Ja,
1: da gibt es ja dieses Stroke-Profil auch ja. als Arbeitsblatt. Genau. Das werden wir, werden wir reinstellen als Download. Ja dass du das mal für dich auch grafisch darstellen kannst, finde ich manchmal auch spannend, das zu überlegen, und es auch grafisch darzustellen.
0: Genau. Mhm. Und aber gleichzeitig eben dann so diese Schwierigkeit, was ist denn, wenn es so kombiniert ist? Und ich habe jetzt ja. gerade schon so das Beispiel genannt, sarkastisch zum Beispiel oder eben plastic strokes. Mhm. Das heißt, ah, schön, dass sie diesen Job endlich gemacht haben. Also, schön, dass sie diesen Job so gut gemacht haben, wäre ja mm -hmm. gut gewesen, aber mm -hmm. dass sie diesen Job so gut gemacht haben, endlich, also ja, dieses endlich macht es dann eben zu ja. hm. negativ und zwar bedingt, ja, also mm -hmm. das fing positiv unbedingt an und dann wird es auf einmal negativ bedingt, da wird es dann schon schwierig, ja.
1: Mm -hmm. Ich glaube, der, der Leonard Schlegel äh, bezeichnet ja das schiefe ja die eben so eine Schieflage vermitteln. Es klingt zwar gut, ja. aber es, es, ist nicht, es, es hat noch so einen, einen negativen Aspekt mhm. dabei, der, der das Positive aufhebt.
0: Okay. Genau, ja. und ja. da bin ich jetzt wieder auch bei dem Körperlichen, denn das ist häufig was, was wir kognitiv gar nicht so schnell erfassen, sondern wo wir dann ein komisches Gefühl mhm. höchstens äußern können und sagen können, ja. hä, was war denn das jetzt? Ja. ja.
1: Irgendwas stimmt da nicht.
0: Genau. Und mhm. da ist es dann spannend hinzugucken und dann mithilfe dieser, dieser Art der Klassifizierung vielleicht auch zu gucken, was war das für eine Aussage, in welcher Form und was ist da passiert. Mhm. Ja. Lösungsorientiert, zukunftsorientiert dann zu gucken, zu sagen, ah, mit wem passiert mir da etwas oder im Sinne der Strokes, Stroke-Austausch immer wieder? Und wie kann ich das unterbinden? Also ich finde immer wieder ein schönes Beispiel auch, dass ähm, gerade wenn, wenn man Hinweise gibt einem Kollegen ähm, hier in dem Paper, das ist vielleicht zwei Seiten lang, da ist der Satz auf Zeile 4, 5. Ne? Guckt dir den nochmal an, der ist nicht so gut. Dann, dann gebe ich da eine Rückmeldung und ein Feedback. Und interessant ist, wenn der andere dann kommt im Sinne seines Stroke-Musters und sagt, ja, ich habe ja mal wieder alles falsch gemacht ja. oder seines Skriptes, dann ist es interessant, ne? was, was hat mhm. er oder sie gehört. Und ich habe vielleicht vorhin noch gesagt, Mensch, tolles Schriftstück oder tolles Paper mhm. und dann bleibt mhm. aber nur dieses, diese Zeile 5 hängen. Mhm. Ja?
1: Und da, glaube ich, braucht es auch, oder ist es sicher gut, wenn ich jemandem einen Stroke gebe, auch darauf achte, kommt er wirklich an oder nicht. Ich habe das immer wieder erlebt eben bei Leuten, die die können das, oder also können positive nicht, nicht annehmen, dass ich da teilweise ein paar Mal nachgehakt habe. Hast mhm. du gehört, was ich ja, oder genau. vielleicht auch was jemand anderes gesagt hat in, in ja. einer Gruppe? Äh, ja, aber es ist eben nur und da kommen schon irgendwelche Rechtfertigungen und dann nochmal hast du gehört, was er gesagt hat. Ja. Ja. Und irgendwann merkt man ja jetzt, jetzt mhm. geht's rein, da verändert sich irgendwie die 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 Spannung im Körper, der Gesichtsausdruck, da merkt man jetzt. Ja ist angekommen. Manchmal braucht es da eine gewisse Hartnäckigkeit beim Strokes geben mhm. auch. Yeah. Und auch auch das, ähm, das bewusste Wahrnehmen oder darauf achten, kommt an oder kommt mhm. nicht an. Mhm. Vor allem, wenn es mir dann wirklich wichtig ist, äh, dass, dass dieses Stroke eben auch ankommt und aufgenommen wird.
0: Ja. Yeah. Also das, das ist für mich immer wichtig, dass ich das, ich nutze es ganz häufig in, in, in einem Zusammenhang mit Feedback. Wenn ich Feedback erkläre mhm. oder Feedback-Training-Teile in einem Workshop drin habe, dann nutze ich das Thema Strokes als Basis auch ganz, ganz in der Kombination auch mit aktivem Zuhören. Also das merkt man mhm. nämlich mhm. auch, dazu sagen, aha, kannst du es mit eigenen Worten nochmal wiedergeben, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Ja, das ist der Knackpunkt ja. hier. Mhm. Also habe ich echt, echt wirklich zugehört oder was ist da intern gelaufen im Sinne von Stroke-Filter oder Skript, dass ich es nicht so aufnehmen konnte? Mhm. Ja, das ist jetzt mal so die Basis, denke mhm. ich, mit, mit unserer Serie, dass wir hier erstmal die Basis geschaffen haben ja. da, zum Thema Strokes und auch nochmal bei Burn einsteigen. Wir gehen dann mit Steiner weiter, mit der Stroke-Ökonomie, mhm. würde ich sagen. Ja. Und jetzt sind wir aber sehr gespannt auf eure Fragen vielleicht. Mhm. Wie ist du, lieber Hörer, liebe Hörerin, mit dem Thema Stroke um? Habt ihr schon mal so ein Stroke-Profil ausgefüllt?
1: Ja, ich finde es immer spannend, auch als Anhaltspunkt zur Diskussion, auch zu schauen, wo kann ich etwas eben entwickeln oder reduzieren auf der anderen Seite.
0: Mhm, genau, ja, oder auch so eine Frage, wie mal angenommen, ich hätte ein Stroke-Profil, bei dem eben hauptsächlich negative Strokes zum Beispiel ne, in der, äh, erhöht sind im Stroke-Profil, was heißt es dann und wie gehe ich dann damit um? Das ist ja auch nochmal spannend.
1: Ja, auf jeden Fall sind wir gespannt auf deinen äh, dein Kommentar zum Umgang mit Strokes. Wir freuen uns darauf und wie gesagt, nächstes Mal fahren wir mit diesem Thema weiter.
0: Genau, also bis dahin.
1: Bis dann, tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio.